Dobrý den, posloucháte další díl podcastu Luďka Nidrmajera. Mé pozvání dneska přijel Petr Janiška. Petr Janiška byl po sametové revoluci jedním z čelních představitelů občanského fóra, spoluzakladatel Respektu, poté ve Vysanec v Paříži a šéf kulturního centra v Polsku. Nyní funguje jako nezávislý novinář, který se zabývá právě děním v Polsku nebo ve Francii. A mým druhým hostem je dneska Daniel Šitera, který studoval v Polsku a který je výzkumníkem v Ústavu mezinárodních vztahů. Vítejte v mém podcastu. Dobrý den. Děkujeme za pozvání. Z mých hostů je asi patrné, o čem se budeme bavit. Budeme se bavit hodně o Polsku, ale nejenom o Polsku. Tento podcast točíme 27. října. To je krátce poté, co se na Slovensku ujal vlády premiér Fico. A po, točíme ho krátce poté, co Viktor Orbán opět rozvířil evropské politické dění svými přirovnáními Evropské unie k sovětskému svazu. Ale začněme s tím Polskem. První otázka se nabízí a začnu od vás, Petře. Byl jste překvapený výsledkem voleb? Víte, co byla, nebyl. No, bylo to, já jsem o to vypsal, že do poslední chvíli to vypadalo, že to je půl na půl. Že to může vyhrát i ten, i ten. A viděli jsme teda, že ta kampaň hlavně ze strany PISu byla nesmírně tvrdá, podpásová, že tam oni vytahli ten hon, nebo já řeknu Ronu Lynch na režisérku Agněžku Holland, zdánlivě kvůli tomu jejímu filmu o uprchlících na bělorusko-polské hranici. Ovšem, myslím si, že to byla jenom záminka, protože ta kampaň přišla dřív, než vůbec ten film šel do kin, takže ti, kteří na ně útočili, ten film neviděli. Ale co je šokující, kdo to byl ti, co na ně útočili? To nebylo pár nějakých publicistů krajní pravice. To byl prezident, to byl premiér, to bylo několik ministrů, to byly členové ústavního soudu nebo členka ústavního soudu a tam padaly takové slova, jako že Agniška Hola nemá právo si vůbec říkat Polka, jo, takže ona se musela vzít bodyguarda, aby mohla chodit po své zemi, po svém městě, aby vůbec chodila jaksi bezpečně, tak musela mít bodyguarda. Ale to se jim nevyplne, to, to jim jaksi nevyšlo, to, to, to přehnali a myslím si, že Tohle byl jeden z těch kamínků, ne samozřejmě ten nejhlavnější, to je jasný, ale jeden z těch kamínků, proč ten pisto prohrál. Prostě tahle ta tvrdá nenávist, která mnoho lidí takových jako váhajících a ne tak úplně vyhraněných, prostě nějakým způsobem si řekli, tohle opravdu v takové zemi to nejde. Dane, jak to vidíte vy? Já jsem byl taky překvapený a musím dodat, že byli překvapení všichni komentátoři v Polsku, které jsem aspoň čet nebo poslouchal. Překvapili je zároveň. Na jedné straně ta, ta frekvence, ta, ta účast, která byla jako extrémně velká, ta účast roste vlastně ve všech zemích našeho regionu už posledních tak 8 let, takže já jsem čekal, že bude vyšší než, než v předchozích volbách a nečekal jsem tak vysokou. A, a i ta vysoká účast vlastně zamíchala tím výsledkem voleb. A jak už tady zaznělo, odhadovalo se, že ty volby vyjdou 50 na 50, tady 50% té demokratické koalice a pak nečekalo se, že PIS dostane nějakou většinu, s kterou by mohl vládnout sám. Čekalo se, že ta ještě více krajně pravicová strana konfederace získá také relativně dost a že spolu utvoří nějakým způsobem vládu. To se nestalo. Naopak se stalo to, že a v těch mandátech, v tom počtu mandátů, ta demokratická opozice získala 248 mandátů, 
což je o 18 více, než potřebuje pro stabilní vládnutí. A to se zdá šokovalo i všechny komentátory v Polsku. Takže jsem byl velmi překvapen, jakkoliv jsem si říkal, že možná po osmi letech je, vlastně i u jakékoliv demokratické vlády bych si řekl, že po osmi letech se ty voliči rozhodnou, že jsou možná už i unavení a chtějí změnu. A, a jak už tady zaznělo s tím pisem, je to ještě mnohonásobně větší únava, tudíž jsem si říkal, že možná ta obměna, nehledě na to, jaké podmínky v Polsku panují, a, tak přijde. Takže, Daniel, já, já využiju toho, že vy jste mluvil o těch číslech. E, takže do určité míry překvapení, že PIS neuspěl. Ale teďka se pobavme o tom výsledku a první, co člověka napadá, Polsko má trochu jiný ústavní systém, takže velkou roli může hrát veto. Je to něco, co zásadně ovlivní fungování této vlády a druhá věc, uvnitř těch dvou bloků e, Máte k tomu nějaký komentář, například docela dobrý výsledek té druhé strany, té třetí cesty? Možná někdo očekával silnější výsledek konfederace, či kdybychom se zastavili u těch čísel. Jaké tam vidíte z toho důsledky? Myslíte prezidentské veto? Ano. To prezidentské veto udělá rozdíl, protože nahledě na ten skvělý výsledek, tak myslím, že demokratická opozice nezískala dostatek hlasů, aby mohla přehlasovat to prezidentské veto. Takže Andřej Duda jako prezident a bude mít velkou moc a, a bude nastavovat hranice této vládě. Bude to tady taková velmi tvrdá kohabitace, když to řekneme po tom francouzském a, způsobu. A když se podíváme na tu vládu, tak, a, nebo na to složení těch stran, a, tak to pořád není jisté, jestli to bude opravdu fragmentovaná vláda, která se rozhádá a dopadne to například jako v Německu, kde ta vláda prostě ztratila podporu a roste tam krajní pravice, takže za dva roky si můžeme najít v situaci v Polsku, jaká panuje v Německu, kdy ta vláda se rozhádá a nějakým způsobem ztratí podporu. Na druhou stranu pořád to může být vláda, která se vzhledem k kontextu toho, co se děje v Evropě a k tomu té misi, ke které se všechny strany zavázaly obnovit tu demokracii v Polsku, tak se semkne a možná překvapí. Zatím v těch prvních dvou týdnech to tak vypadá pořád nejistě, protože když se podíváme na tu třetí cestu, tak tam, pokud se nemýlím, ještě pořád není rozhodnuto, jestli ty dvě strany, které jsou uvnitř, ta Polska 2050, a ta tradiční strana PSL, ty pouští lidovci nebo agrárníci, tak si vytvoří společný klub, fungují různé diskuze a, nebo modely, pokud si pamatuji, tak, že by vytvořili dva kluby, ale ty kluby by za sebou měly jakoby pomlčku, že patří k té třetí cestě a, a tak dále. Což je na jedné straně pozitivní vývoj, protože před volbami říkali, že se vlastně rozejdou ty jejich cesty a potom vlastně skvělém výsledku už je tam větší řekněme, ochota a další spolupráce. Levice je taky, vlastně pokud to můžu ještě dokončit u té levice, a je vlastně taky zajímavé uskupení, které je dneska tvořené tou, řekněme, radikálněji levicou stranou Rázem a tou novou, novou levicí, tou, jako řekněme, těmi tradičními sociálními demokraty, řekněme, a v té straně se vlastně také něco změnilo, nebo v téhle koalici. Razem v těch volbách vlastně daleko více získalo. Ta, ta druhá, starší a stabilnější část 
v těch volbách v zásadě ztratila ten starší, ta starší osezenstvo té, té strany vlastně vypadlo, nebylo zvoleno, takže tam je taky jistá dynamika, která se musí ustálit, co to vlastně pro tohle uskupení znamená. Dlouho v tom prvním týdnu se spekulovalo, jestli teda rázem vstoupí do té vlády, nebo jestli nevstoupí, jestli by měl, nebo neměl, protože to, co se stalo s Razem, je, že vzniklo jako reakce na tu tradiční levici a její selhání a vzniklo taky jako reakce na Tuska. A najednou, a tady vidíme ty ústupky, že najednou napředstoupilo do té koalice s levicí a teď by měl vstoupit do vlády vlastně s Tuskem. Takže tam funguje nějaký procesy a diskuzí a nad tím, jak přehodnotit vlastně svůj přístup a k té nové situaci a ta situace... My se o ní bavíme tak, že ta vláda vznikne, ta určitě vznikne, ale pořád je tam plno nejistot a proměných, v jakém formátu to bude, kdo bude mít, jaké, jaké postavení. Takže Petře, co vy a prezident Duda a co vy a struktura vítězné koalice nebo vítězné opozice spíše proti PISu? Já myslím, že jedna důležitá věc, kterou si musím říct, a sice, že to posavač v Polsku vládla strana, která měla v parlamentu teda jednak velmi malou většinu, měli třeba pět mandátů, ale s tím Kačinský vládl, jako by dostal mandát od celé země. A to tady vládla strana, která byla strana jasně autokratická, strana, která byla stranou jednoho muže, kde všechno rozhodoval a stále rozhoduje Jaroslav Kačinský. My si to neumíme představit, respektive naše generace jo, protože ten způsob, jakým on funguje, ten způsob vykonávání moci, je úplně stejný, jako jsme měli tady za komunismu. I totální, až by člověk řekl. Stejný, protože všechna rozhodnutí on dělá ze své kanceláře ve stranické budově PISu. On se o tam tady nikam nehne. To jsme třeba viděli teď v minulých dnech, kdy si prezident Duda, prezident hlava státu, kdy si pozval teda všechny ty strany, co se dostali do parlamentu, aby slyšel od nich, jak si to dál představují. Každá strana tam poslala svého předsedu nebo místo předsedy a PIS tam, Kačínský tam nešel, protože on přece nebude chodit za nějakým prezidentem. Proč? Protože od toho prezidenta udělal, on když si rozhodl, že to bude Dada, Duda, pardon, a ne nikdo jiný, on mu vlastně udělal tu kampaň a tak dále. Takže tady byla, Polsko mělo 8 let, nebo stále více, na začátku to až tak nevypadalo, ale prostě stále se to posunovalo směrem tam, kdy ovšem rozhoduje v tom státě jedna strana a jeden muž. Dneska po tom vítězství, já tady navážu na pana kolegu, to samozřejmě bude komplikovanější. Proč? Protože je to vlastně návrat té klasické evropské demokracie. To znamená, že tam bude teďka vládu konstituovat, budou tři strany, respektive těch stran ještě víc, ale tři volební koalice, jak šly do voleb. A samozřejmě, že tam budou různé rozpory, jednak protože jsou tam trošku rozpory programové, nakonec vy to máte topka z ODS taky třeba do evropských voleb, a jednak samozřejmě osobní, protože tam jsou různé ambice. Takže to je vlastně návrat, to, co uvidíme teďka v Polsku, je návrat prostě k normální demokracii, to znamená, kde se musí dělat kompromisy, lidi se hádají takhle, ale je to ta demokracie. A druhá věc k tomu Dudovi, prezidentovi teďka, to je všichni, kdo sledujeme Polsko, tak si myslím, jako klademe otázku, co teďka vlastně on udělal. Protože on tady bude ještě roka půl. Duda, jak jsem říkal, je člověkem Pisu a Kačinského. Nebýt Pisu a Kačinského, tak o něm do dneška nikdo nic neví. A teď ovšem jeho role je podstatná. 
protože on má teďka určit, kdo bude sestavovat vládu. Na první pohled je to jasné, protože ta opozice získala takovou převahu, a to je třeba říct daleko větší, než měl kdykoliv PIS při těch dvou volbách, kdy v minulosti získal. On tenkrát měl těch pět hlasů navíc, pět křesel, pardon. A dneska, dneska nemá do většiny ani 36, tak, tak bude rozhodující, jak se zachová Duda. A v podstatě myslím, jde o to, buď to Duda, ještě takhle. Duda je relativně mladý politik a už je prezident, že? To znamená, on přemýšlí, co bude dělat dál. V Polsku teda těch funkcí pro něj moc není, hleda, že by šel úplně jinam a já nevím, začal by psát knížky nebo co, ale to on nikdy neuměl. Tak co bude dělat dál? A buď to tady bude teda pošilhávat po pisu a bude mít dojem, že svoji budoucnost spojí s PIS, jasně, že PIS tady je a bude. Ten PIS těma volbama nezmizí a mimochodem bude velmi tvrdou opozicí, která od prvního dne tu novou vládu bude okopávat kotníky. To je jasný. Takže buď to Duda se nějakým způsobem spojí s nimi a bude mít dojem, že jeho budoucnost je tam. S tím, že tam je jeden veliký problém a sice ten Kačinský, protože Kačinský Dudou opovrhuje, to se ví a Duda samozřejmě ono už tolikrát ponížil, jako třeba teď, jak jsem říkal, ale Kačinský ho snad nikdy za tu dobu prezidentování nenavštěvil prezidentským paláci, jestli se nemýlím. Jo. Tam prostě osobně to je, to je velmi jaksi napjatý a teď je otázka, jestli Duda nějakým způsobem mu to vrátí. Takže Duda buď to pojede tu linii s pisem, což znamená, že teďka bude nějakým způsobem ještě natahovat to přechodné období, jmenuje moravěckého člověkem, který má sestavit vládu, přivědomí, že samozřejmě ji nesestaví, protože na to nemá, nemá koaliční partnery. To se bude nějakou dobu tahnout. Potom v druhém kole v Polsku je to tak, že teda jmenuje toho člověka parlament, když to není prezident. Prostě bude to natahovat. Proč by to natahoval? Například proto, že PIS si obsadil vlastně všechna místa ve státní správě na ministerstvech, v čele velkých podniků, v čele kulturních institucí, v čele muzeí, v čele institucí paměti, všude tam jsou jeho lidi. A ta korupce, která tam byla, je neskutečná. Není týdne, aby v Polsku se neobjevily nějaký nový zprávy o této korupci. Tito lidé budou potřebovat rychle zlikvidovat různé dokumenty. Předevčírem novináři viděli, jak do ministerstva kultury vyjíždí veliký kamion s nápisem likvidace dokumentů. Ministerstvo obrany už poptalo, já nevím, kolik desítek skartovaček, takže oni budou potřebovat nějaký čas na to. A nebo druhá varianta, že Duda jaksi, bych řekl, vyslyší hlas voličů nebo hlas lidů, protože ta Převaha, kterou ta, ta opoziční koalice dostala, je nesmírná, jako co se týče polského kontextu. To je daleko větší, než kdykoliv měl ten kočínský apis. Takže ta vůle voličstva je jasná. Tak pak se může stát, že Ruda půjde touto cestou. Z toho by pak vycházelo, že by teda měl jmenovat premiérem rovnou Donalda Tuska. A to by mu pomohlo v jedné věci. Jednu dobu, zvlášť když začala ten ruský útok na Ukrajinu a Polsko začalo hrát tu velikou geostrategickou roli a prezident Duda najednou byl daleko víc vidět v Polsku než Kačinský, protože přijel tam Biden, jednal s ním, že jo, tak dále, byl s ním v televizi, tak se uvažovalo o tom, že Duda by jaksi pošelhával po nějaké mezinárodní kariéře po tom skončení svého prezidentského mandátu. K tomu 
tenkrát udělal i to, že vetoval ten na zákon PISu o, když to zjednoduším, likvidaci té opoziční televize, kterou vlastní američani TVN. To bylo docela překvapivé, ale nám bylo jasné, že to dělá proto, aby si udělal oko u američanů. A chceli mít nějakou mezinárodní roli, tak je jasný, že potřebuje američany, potřebuje západní Evropu. Dneska to zase tak moc nevypadá, protože tak, jak on se angažoval v té volební kampani zapis, včetně teda toho útoku na tu Agnišku Holad, že on tam řekl, že říká Polákům, ať si nekupují na to lístky, já dokonce použil odpornou větu, že jenom svině se dívkyně, to říká prezident státu na veřejnosti. Tak po těchto po těchto jaksi výrocích je dost nejasný, jaká bude jeho budoucnost. Takže já myslím, že co teďka Duda dělá, že několik dní bude přemýšlet o tom vlastně na kterou stranu na kterou stranu politických vah jak si se posadí a podle toho to bude vypadat. Nicméně, co je jasné, že on bude tady ještě rok a půl prezidentem, bude v tom státním systému tím nejvyšším představitelem PIS, protože on je za PIS, to se nedá skrýt. No a bude otázka jedna, Kačinský, jak jsem říkal, si tam obsadil kdeco svými lidmi a obsadil si to tak, že si to často obsadil na základě zákonů, který si přijímal. Aby tito lidé mohli být vyměněni kompetentními a ne těmi, kteří jsou tam, protože mají stranickou legitimaci, tak tam by bylo třeba samozřejmě zase různých zákonů, které by ty staré anulovaly, no ale všechny zákony musí podepsat prezident. A tady je veliká otázka. Je jasné, že Duda bude minimálně obstruovat a minimálně bude blokovat. Je otázka, jestli samozřejmě bude vetovat všechny zákony nebo ne, nebo jestli bude chtít jít na nějaký kompromis, nebo jestli opravdu to bude chtít vyhrotit. A tady myslím, se vracíme k tomu, že buď to prostě bude stále mužem PIS a pak Kačinský z toho sekretariátu strany PIS mu bude dávat pokyny, co má dělat, a nebo Duda se osamostatní a bude hrát nějakou svoji takovou, řekl bych, jako, jako státnickou. To je... Více středovou roli. No, řekl bych státnickou vzájmu té země. Jasně. Protože ta země má ještě jeden veliký problém, jakou sice dneska každý v Evropě, ale myslím, že Polsko je v tom daleko dál než my a kdokoliv jiný. A sice, že ta země je rozdělená. Tam je hluboký příkop a PIS na něm pracoval 8 let, aby ten příkop teda velmi prohloubil. A to je prostě příkop mezi tou když to zjednoduším, tou polovinou Polska, která volí PIS a tou polovinou Polska, která chce žít tak, jako je celá Evropa demokraticky v liberální demokracii a tak dále. Vy jste teďka, Petře, přiběžel k něčemu, co je vlastně ještě o stupínek níž, protože chápu, že oba to vidíte, že ta vláda vznikne, že tam Určitě o tom není vůbec žádná pochyba. Nevím, ale, nebo v prosinci. ale jak bude vládnout? Protože na jednu stranu, a my se na to díváme s určitou žádlivostí, Polsku se ekonomicky daří. To, že je to částečně vykoupené populistickou, neudržitelnou politikou, kdy PIS nalevo napravo rozdává peníze, zejména svým zájmovým skupinám, to je jedna věc, ale ta ekonomika docela prostě funguje, čili ta vláda bude potřeba udržet 
v dobré formě polskou ekonomiku. Nebude se smět jako příliš mnoho hádat, aby ti voliči nebyli zklamaní. A zároveň vy jste tady mluvili, Petře, o velké korupci a potřebě udělat nějaké radikální kroky. To je to, co já slyším od svých polských kolegů v parlamentu, že prostě někteří lidi musí jít do vězení, někteří lidi musí jít prostě ze svých úřadů. Jak tady tohle všechno prokombinovat a nestratit tu jednotu, akceschopnost a taky podporu těch svých voličů? To asi bude pekelně složitý. No, tak vy jste to vlastně hlučku pojmenovali, že jo? Protože samozřejmě bude to složitý, ale bude to složitý, protože se vrací do hry normální demokratický principy a demokratický stát, takže tam budou různé eh, rozdílné pohledy tam budou potřeba různých kompromisů. Ale co myslím, že je zajímavé, když jste mluvil o té ekonomice, ta ekonomika není dobrá díky PISu, protože PIS není žádná síla, která by se zabývala ekonomikou, která by tam měla nějaký silný ekonomik ve svém čele, že ano. Ta je silná díky německému kapitálu, který v Polsku je velmi přítomný, je tam x velikých firm a jednak Polsko je veliká země, že ho skoro 40 milionů obyvatel, pátá největší v té Evropské unii, jestli se nemýlím. A tyto polské firmy už jsou dost silné na to, jsou prostě silné. Jsou silné, začínají být silné už i v rámci Evropy a dokonce někdy i výjíždějí do Spojených států a dělají tam nákupy, že ano. Takže jestliže ta polská ekonomika funguje, tak funguje díky tomu soukromému soukromému. A ten stát dostatečně nepřekáží. Nepřekáží a teď já si myslím, že s návratem Tuska rozhodně nelze si představovat, že by Tusk začal nějak překážet, že? protože Tusk byl vždycky liberálně založený člověk a ty strany, které tam jsou, tak taky. Samozřejmě levice byly, na to bude mít jiný pohled, ale levice je menšinová tam. Na nebo co se stalo vlastně s nástupem Matouše Moravického, tak s ním vlastně do těch kruhů nastoupili i vlastně relativně ekonomicky kompetentní manažeři z polských bank, který dlouhodobě byli vlastně frustrovaný, hlavně v té minulé krizi, z toho, že nemají tu vlastní autonomii. Oni jsou nahoře, že jo, na, byli nahoře té, té ekonomiky, ale byli vlastně v bankách, které byly vlastněný zahraničníma vlastníkama a je trošku frustrovala ta míra toho, že nemůžou vlastně rozhodovat o tom osudu e, té ekonomiky. Takže plno kompetentních lidí vlastně na začátku vlády PISu nastoupilo a, a do těch vládních kruhů. A oni pokračovali v něčem, co se děje po celé Evropě. Oni zavedli vlastně, nebo posílili jistou formu průmyslové politiky, která měla nějakým způsobem investovat a, do ekonomiky a vytvořit nebo posílit tu domácí stránku té ekonomiky, která je teda zahraničně vlastněná. A myslím, že to se Matoušu Morovickému nějakým způsobem povedlo. On vlastně by to vzal jako svoje dílo, ale on vlastně pokračoval a navazoval na to, co se v Polsku dělo od 90. let, že oni nejeli tou jako razantní privatizací a liberalizací a oni nemohli, oni neměli ten průmysl, který jsme měli my, se nějakým způsobem to takzvaně v úzovkách prodat a vlastně netvořit žádnou průmyslovou politiku. Oni se opravdu museli soustředit na to, aby vytvořili domácí firmy, aby dobře restrukturalizovali ty státní firmy a v tom Moravický pokračoval, založil například že jo, fond, Polský fond rozvoje, který nějakým způsobem navazuje na to, co chtěl dělat a Tusk například s dálnicema a to je něco, co prostě funguje v západoevropských ekonomikách. K, KFV 
Kreditanstalt für Wiederaufbau v Německu, tak tohle to byl vzor vlastně pro Moravického. Podobné instituce fungují ve Francii a je to vlastně něco, co dnešní, řekněme, podnikatelská elita v Čechách vlastně chce dělat. Že? Ona chce posílit ten důraz na ty investice, ona možná, nebo nevím jak moc, chce posílit investice, jako je Národní rozvojová banka, aby pro ty podniky nějakým způsobem se dostal kapitál. To, co se stalo potom, že například Moravický spolehal na velký přísun evropských fondů a řekněme někteří jeho kolegové ve vládě, jako Zbigněk Žobro, kteří jsou jeho přímou jako konkurencí a tomu svou vlastní politikou zabránili, to už je jiná otázka. Jestli PIS byl jako extrémně populistický v sociální sféře, to nevím. Oni mají, řekněme, teď, když se podíváme na data OECD, 22% HDP výdajů na sociální stát, to má Česká republika vlastně taky, a před krizí měli 18%, což byl vlastně ve střední Evropě dlouhodobý standard. Takže oni díky tomu růstu ekonomickému, oni samozřejmě rozšiřovali ten, ten sociální stát, ale nikdy nepřešli tu rovinu do toho, že by opravdu utráceli hodně. Otázka 500 plus je zase další příklad, který není jako klientelistický, jo, příklad klientelistického sociálního státu. Že? To je univerzalistický sociální stát, dám všem 500, který je prostě posazen na rovině zase německého vzoru Kindergeld. Takže v tomhle smyslu já bych úplně nesouhlasil a nedémonizoval bych ty politiky, a pokud dnešní vláda nastoupí a bude se snažit tohle všechno zrušit, tak brzy vlastně ztratí podporu, protože plno těch, těch, těch věcí, co zaved PIS, můžeme vidět v západní Evropě a plno jich má prostě vysokou sociální podporu. Já bych to možná doplnil jako dvěma věcma. Samozřejmě tyhle věci jsou udržitelné, když ta ekonomika roste. Oni byli schopni tyto výdaje, které opravdu tam jako naskakovaly a opravdu podle mého názoru měli tu populistickou dimenzi obsluhy toho vlastního elektorátu, ale ta ekonomika snad to vydělala, to je první moment. A trochu bych možná podpořil... Ale pardon, ale ta ekonomika předtím, než nastoupil PIS a... a... No samozřejmě, tím neříkám, že ji vytvořil, určitě ne, že ji vytvořil pokladně a s tím mohli dostávat. A druhá věc, jako... jenom zdoroval, uh, už i Tusk nastoupil do toho vlaku, který byl rozjet prostě v těch devadesátkách, takže aby, aby jsme tu nehráli tu roli. Ne, jako, určitě. Uh, celá ta politika jako jejich je... Ta jejich politika je uh, polská, když my se bavme, a se na to viděl jeden hezký průzkum veřejného mínění, tak v tom renku těch středopravých stran, který patří třeba do EPP, ten jejich pohled ekonomický je velmi, velmi, velmi nalevo. Ale jsem chtěl potvrdit to, co vy jste říkal třeba vývojem v energetice, kdy my vnímáme Polsko jako zaostalou zemi, která vyrábí elektřinu z uhlí, což je pravda, ale ta akcelerace v těch obnovitelných zdrojích, která tam proběhla, je pro nás absolutně nevýdaná a zvládají to jako velmi, velmi rychle. Ale zvládají to tím svým způsobem, kdy je tam ta, ta dimenze toho národního protekcionismu. Že to není otevřené pro to, aby tam všichni investovali, ale je to hodně takové jako my si to zainvestujeme, ty naše firmy si to zainvestují a to pak naráží na to, to mě Petře zajímá váš názor, vy jste říkal, že ty firmy jsou hodně obsazené politickými nominanty. Může to být velký problém? Možná bych se zeptal, zeptal obou, protože my vidíme u nás, jak je komplikované dobře zpravovat státní državy. Víte, já neumím takhle žádné statistiky, tomu nemám kolik lidí, ale v Polsku je jeden fenomen 
zajímavý v porovnání s naší ekonomikou, že tam je daleko víc těch státních a polostátních firm. Že? Mm-hmm. A tam do vedení těch firm to vysmyšli lidi, teda, kteří měli posvěcení Kačinskýho nebo Moravěckýho. Že? Určitě máte pravdu v tom, že Moravěcký uvolnil různé chytré lidi z banka by šli do, do firem, to je pravda. Na druhou stranu ten PIS, a tady právě je nějaká balance, ale my nevíme, nemáme to nějak spočítaný, to nikdo nemá. Na druhou stranu do vedení těch firem šli různí lidé, kteří tam nešli kvůli ekonomickým kompetencím, ale proto, že budou, nebo byli a budou lojální vůči Kačinskému. Podívejte se na takovou malou firmu, jako je Orlen třeba, že koupil u nás benzinky tak v čele Orlenu stojí někdo, kdo se jmenuje Obajtek, což byl na začátku své politické kariéry starosta nějakého malinkého městečka, já nevím, typu Černošice nebo něco takového. A dneska je šéfem té velké firmy. Tato velká firma Petrochemická, co udělala v zájmu PISu, protože to dostal samozřejmě jaksi pokyn, skoupili veškerou síť regionálního tisku. Proč si řeknete, na co podnik benzína by měl mít regionální tisk. No protože tam okamžitě vyměnili vedení všech redaktory a ten regionální tisk prostě si podřídili zájmům, jaksi politickým zájmům. Takže tady je i tohle. Lidé tohoto typu a navíc tito lidé teda tam jsou vždycky kolem nich nějaký korupce, protože z malinkýho starosty najednou se vám stane milionářem nebo miliardářem, co já vím. Tak tam je samozřejmě otázka, do jaké míry ta nová vláda se vůči těmto lidem bude chtít zachovat. Určitě v tom elektorátu té bývalé opozice demokratické je veliká chuť a vůle, aby došlo jaksi k potrestání vyníků tam, kde byly korupce a tak. Takže si myslím, že nějaké soudy asi budou, jestli budou jenom formální a nakonec těm lidem se nic nestane, to je otázka. Na druhou stranu, tu to říkali dokonce při své kampani, že ano, že velmi rozlišuje mezi politiky nebo činovníky PISu a jejich voliči, kteří často prostě PISu naletěli, nebo co si budeme říkat, těch 500 plus, to znamená 500 zlotých, že to je 2,5 tisíce korun na dítě, když máte čtyři děti, to je 10 tisíc korun, to je pomalu plat ženy na malém městečku, která dělá někde v Lidlu nebo u Klízí nebo takhle, takže to byla skutečně jako podstatná injekce a na úspěchu volebním a politickým pisu tohle hrálo, tohle hrálo ohromnou roli, jo, těch, mm-hmm. těch 500 zlotých, to je, mimochodem teda byl to jediný takový velký sociální program, který jim vyšel. Oni tak měli program třeba zbyty, tak to vůbec nevyšlo. Lékařství v Polsku je neuvěřitelným způsobem zaostalý. Tam je běžný, že čekáte na operaci čehokoliv rok, dva, objednáte se k specialistovi a je to za půl roku. Takhle vypadá polský zdravotnictví stále teda. I po vládách Tuska, i po vládách Kačinského. Takže já bych řekl, že Kačinský neměl žádnou výraznou sociální politiku. Jedna věc je, co říkal, samozřejmě to pořád říkali, že pro lidi a obyvatel a takhle, ale v tom reálu, to, co ten člověk, jak si si mohl přečíst na výplatní pásce nebo vidět v obchodě, tak to bylo těch 500 zlotých na dítě, což bylo hezký. A mimochodem, Tusk která říkala, že žádným způsobem to nebude rušit a dokonce mluvil o osmistovkách. Mm-hmm. Při té inflaci, co tam je, oni mají podobnou jako my, že ano, tak ono je to prakticky, jsou to ty samé peníze, ale dělá to samozřejmě dobrý dojem, že to číslo je větší. Tu si určitě netroufne nic takového jako zrušit, protože to by byla jeho politická mm-hmm. sebevražda. 
Souhlasíte s tím a vidíte, že tady nějaké změny v těch státních firmách asi budou a že to nebude žádný shakeout té ekonomiky? A změny ve státních firmách určitě budou. A, a můžeme jen popřát té vládě, aby byly transparentnější. To je ten, ten příslip, že to bude na základě otevřených výběrových řízení a tak dále. Ale uvidíme, co se stane. Vyrostli jsme v tomto regionu, takže víme, jak to může i, i dopadnout nehledě na to. Já bych jenom připomněl, že další formou jakoby zlepšování a řekněme sociálního blahobytu byla určitě ochota těch vlád zvyšovat minimální mzdy a tím tlačit ty mzdy nahoru něco, co třeba v Čechách nevidíme. Můžeme říct, že polská ekonomika si to může dovolit, protože je to větší ekonomika a ten polský růst je daleko víc založen na, řekněme, spotřebě vnitřní domácností než ten český. Ve střední a východní Evropě si to ještě může dovolit možná Rumunsko, a vzhledem k tomu, že, že je větší a také to dělá. A, takže já myslím, že oni prolomili určitá dogmata, ke kterým už se tahle vláda nějakým způsobem nevrátí. A to je, myslím, v zásadě dobře, možná i pro tu ekonomiku. Posuneme se z té ekonomiky k politice a posuneme se mimo hranice Polska. Takže máme teďka tady vyšegrádskou skupinu, ve které česká vláda je jasně pro západní, pro, pro evropská. Mám pocit, že fakticky polská vláda bude hodně podobná, i když vlastně odchází evropský partner ODS a přichází evropský partner dalších koaličních partnerů. Ale pak tady máme Fica, který směřuje, zdá se, směrem k Viktoru Orbánovi. Co to bude znamenat pro ten region? Začneme u toho regionu, pak se pobavme o Evropské unii. Chci začít, Petře. Možná bych tady viděl dvě roviny. Na té rovině vysoké politiky to nebude nic snadného a lehkého. A myslím si, že ten Vyšegrád bude fungovat tak, jak doposavat, to znamená prakticky vůbec. Protože tam, že by se Tusk dohodl vůbec na něčem s Ficem a s Orbánem, je, já se to neumím představit. Takže to budou jenom takové formální setkání a rozhodně to nebude tak, jak za starých časů, kdy třeba v Bruselu před zasedáními samitu se sešli na snídani lídři TV4, něco si tam spolu dohodli, prostě, že pojedou jednu linku a pak to prezentovali jako za čtyři státy. To si vůbec nemůžu představit. Ale na druhou stranu, politika, nepolitika mezi těmito zeměmi a hlavně mezi námi, teda Polskem, je prostě strašně hustá, husté předivo, hustá síť všelijakých vztahů přeshraničních, ekonomických, studijních a tak dále a tak dále. A tohle funguje a to určitě přetrvá a poběží to dál. Jo. Je spousta... Nebude to posílené spíš? No, já doufám, tak dovedu bych si představit, že ano, uvidíme. Tohle mi se běželo i nezávisle na těch, na tom, jestli tam byl pis nebo ne, a tohle je strašně, strašně důležitý. Druhá věc si myslím, že polské firmy, pokud ten ekonomický vývoj poběží, jak zatím běží, tak budou jenom sílit a budou samozřejmě mít zájem stále víc ještě investovat tady někde kolem, nejenom do Spojených států a třeba do Německa, ale i sem. Takže já bych si dovedl představit, že to, co tady udělal Odlen s benzínou, že to třeba není jako poslední nějaká velká polská akvizice. Daniel, vy to vidíte jak politicky hlavně? 
A politicky to bude určitě deklaratorně pro evropská vláda. A to bude částečně problém pro tenhle region, protože většinu energie, která ta vláda, kterou tu vláda bude mít na zahraniční politiku, jaký spotřebuje v tom návratu do těch evropských struktur a do těch evropských partnerství. Takže logicky zbyde méně času se starat o něco, čemu se říká střední Evropa, zvláště když na ní nemůžete založit nějaký velký narrativ. Polsko se vrací ze střední Evropy a všichni ho obejmou, protože víme, že tady je Slovensko s Vicem a, a Viktor Orbán v Maďarsku. Tudíž tu ideu nebo ten narrativ Polsko se vrací taky do střední Evropy vlastně nebude moc použít. Máte Takže... určitě pravdu, že vás přerušuju, protože já zažívám pravidelně EPP kongresy a ten Tusk je tam hráč první ligy. Tak. Se samozřejmě zná se všemi těmi EPP premiéry, zná se s těmi šéfy těch stran a samozřejmě vždycky byl ochotný. Strávili jsme dlouhý čas s ním s Karem Schwarzenbergem a proto já úplně souhlasím s tím, že pro něho nevede cesta k Ficovi nebo k Orbánovi. On v tomhle byl vždycky jako velmi, velmi, velmi jasný, ale možná máte pravdu, že on uvidí ty své partnery někde trošku jinde. Bude se jenom bude se snažit určitě obnovit ten, ten trojuhelník uh, toho Paříže, tý Paříže, Varšavy a, a Berlína, že výmarský, výmarský trojuhelník se tomu říká, takže na této spolupráci on si bude dávat dost záležet. Je otázka, jak moc se mu to povede, protože další energie bude muset spotřebovat na domácím poli a to souvisí s tím prezidentským betem a jeho velký příslip byl, že odblokuje evropské fondy a to může udělat jedině tak, že udělá reformy soudnictví v Polsku. Jinak, kdyby to neudělala, najednou komise se rozhodla ty peníze dát, tak by to nakonec jako prodala vlastně nějaký narrativ tomu, tomu pisu, že vlastně vždycky to bylo politické. Takže on spotřebuje mnoho energie na řešení těchto problémů, aby vyřešil tu, ten návrat toho Polska do těch evropských struktur. A jak jsem říkal, v té střední Evropě na tomu, i kdyby chtěl, nezbyde uh, moc energie a nenajde tu tolik silných partnerů, které by chtěl. Protože, jak jsme řekli, nejenom Tusk, ale Polsko je tou svou velikostí vlastně ta první liga. My jsme tak ta, mezi tou první a druhou. Když si, když si budeme povídat o, o velikosti a významu mm-hmm. a, a pro ty západoevropské velké země. Petře? Ty tady myslím, jedna důležitá věc, a sice, že. Eh, Polsko západní Evropou je vnímaný jako takový mluvčí nebo reprezentant nebo představitel celé střední Evropy. Když tam vládl PIS tím způsobem, jakým vládl, tak ten temný stín padl na všechny i na nás. V západní Evropě nějakým způsobem nás taky začaly vidět, jako, že vlastně trošku jako to Polsko. Teďka ten ta změna a ten Tusk, mimochodem Tusk byl až do nedávna předseda Evropské lidové strany, že to nebyl jenom nějaký, nějaký poslanec, tak Tusk už teďka je to, je to kvitovaný v západoevropských médiích jako návrat teda velké středoevropské země do evropské rodiny. A to znamená, že to je i pro nás Pozitivní. Tady, myslím, jsem velmi zvědav, jak zareaguje teda e, náš premiér a, a česká vláda ODS. E, měli by rozhodně, teďka zatím vyčkávají, mě trošku překvapilo, že premiér Fiala se vyjádřil po těch volbách polských, že jsou tady dvě možnosti a dva možní premiéři, to nevím, kdo mu dal jaký čísla teda, ale tak e, tady zatím ne, ne, logicky ne, 
negratuloval, ale pokud Tusk, což je velmi pravděpodobné, se stane premiérem a ta vláda bude té demokratické opozice, tak by bylo velmi důležité, aby premiér Fiala vyslal skutečně nějaký vřelý signál nebo něco takového, protože víme, že se jaksi velmi mluvil blízký Moravěcky a Moravěcky sice je určitě asi zdatný ekonom a vydělal si hodně milionů v tom bankovnictví, tak to asi umí, ale v západní Evropě má velmi špatný image, protože hrál velmi výrazně tu hru na nějaké spojenství s těma ultrapravicovými stranama v Evropě, které navíc nebyly ani u moci. Jo. Takže těsně před francouzskými volbami prezidentskými, kdy se vědělo, že proti Macronovi jde Lepenová, tak Moravický přijal se státnickými podstami s červeným kobercem ve Varšavě. To bylo až nepochopitelné, proč jde tak daleko. Takže na tom, že teďka v západní Evropě, to znamená v Evropské unii, bude pocit takového jako vydechnutí a uf, tak to tam dopadlo dobře. Ani jsme to nepředpokládali, dopadlo to vlastně líp, než jsme mysleli, si řeknou v západní Evropě, tak na tomhletom jaksi pozitivním imidži my bychom měli umět se taky nějakým způsobem vést, pokud to teda ta česká vláda bude, bude umět. Tady, když pan kolega zmínil, ten fond rozvoje evropské, že to jsou strašné miliardy, my už je dostáváme, Polsko, Maďarsko stále ne, tak tam přece je zajímavé, že Tusk nečekal, a Tusk je teda člověk velmi energický, a který jedná rychle, že jo, razantně, tak Tusk nečekal na další kroky prezidenta a přece byl už minulý teďka ve středu ve čtvrtek, čili včera byl v Bruselu na zasedání teda vaší evropské lidové strany, ale důležitý bylo, že už jednal s Uršelou von der Leyen a mluvili právě o tom, jakým způsobem ty peníze dostat, jinak řečeno, jakým způsobem dostat zelenou, to znamená, které ty zákony v Polsku by se měly změnit. A tam je jedna otázka, vracíme se k tomu Dudovi. Jestliže Duda, jestliže se mu řekne jasně veřejně, pane prezidente, tady jsou tyhle zákony, kterými musíme přijmout. Na základě nich, že tady máme slib paní Uršury von der Leyen, dostaneme ty veliké miliardy a vy byste to vetoval? To znamená, vy byste vetoval miliardy pro Polsko. A tady samozřejmě Duda bude zase před tím svým dilematem, jestli bude hrát hru teda za každou cenu stranickou nebo v zájmu státu. Já bych skončil u toho dopadu na Evropskou unii, protože a já jsem součástí toho evropského mainstreamu, který prostě stojí o pevnou fungující Evropskou unii a je připravený rozvíjet. A já jsem vnímal, jak silně bylo vnímáno, vnímán ten český výsledek voleb, velmi pozitivně. Nesmíme zapomenout, že jsme devátá největší země Evropské unie. My furt máme pocit, že jsme tam ti malí, který o ničem nerozhodují, tak to samozřejmě také není. A opravdu ta reakce na ty polské volby byla, byla hrozně silná. Myslím si, že ne proto, že by někdo rozporoval jeden či druhý ekonomický model, ale protože to Polsko v poslední době opravdu poté, co se hrálo úžasnou roli ve vztahu k Ukrajině, tak se vrátilo zase ke spoustě konfrontací, které prostě jsou, jsou problematické. Takže ta reakce byla prostě obrovsky silná a ty očekávání jsou opět jako hrozně velký a myslím si, že zároveň těm očekáváním výjdou vstříc ti představitelé, či to, co vy jste Petře říkali, je velmi reálný, ale je to tedy něco, co to jako do určité míry teďka změnilo Evropu nebo budeme čekat, co bude dál? Možná poslední otázka. Chcete začít? Uh, ještě, a ještě bych doplnil poslední věc. Ono to totiž vypadalo, že ti, ty národně populistické směry v Evropě jenom sílí. 
a prostě budou vyhrávat ty volby. Či to se myslí tím, jestli tohle do té Evropy poslalo nějaký nový impuls. Zároveň ano. A poslal to impuls takový, že tu je zřejmě nová politická realita, kde se ty populisti budou prostě pořád přetahovat s těmi liberály a že ti liberálové nebo liberálové a řekněme parlamentaristé a pluralisté, protože vyhrála i částečně levice, i když prohrála. Takže dokáží ten populistický náběh nějakým způsobem balancovat a dokážou vyhrát volby. Zároveň, jestli se to změnilo Evropu, já nevím, před rokem vyhrála v Itálii fašistka, takže Jestli se, jestli se něco změnilo, je, že se tady trošku změnila rovnováha a ten, ten trend vlastně pořád pokračuje třeba v jiných zemích. Hmm. Takže se nemyslím úplně, že se něco změnilo a myslím si, že ten narrativ je nakonec pak škodlivý, protože my máme pak velká očekávání. A ano, tahle vláda bude klaritelně proevropská, ale neznamená to, že v různých dimenzích nebude prostě oponovat tomu evropskému mainstreamu. To samý, eh, mohli bychom mít eh, euforii z toho, že nastoupí vláda a změní potratové zákony v Polsku, ale prostě v té vládě budou konzervativci také v PSL. A už se debatuje, jestli prostě bude stačit v parlamentu dostatek hlasů na to, aby se ta, ty potraty vůbec dekriminalizovaly, na to, aby se to vrátilo na ten, na ten slib, který je eh, v programu Platformy obyvatelské na možnost eh, potratu ve 12. týdnu, myslím. Takže Euforie ano, něco se změnilo, ale já bych si počkal na ty reálné kroky a výsledky, abych pak jako deklaroval, že se opravdu něco změnilo. Protože já tam vidím plno konfliktů a problémů, které jsou pro demokracii typické, ale mohly by srazit i naše očekávání, které máme teď. A to euforii. A Petře, co vy? Si dovolíte, já myslím, že jako symbol pro Evropu byly tyhle volby velmi důležité. Jo? Symbol. Protože zase se vrátím k té myšlence, trošku tenhle ten náš region vidějí jako jeden region a po slovenských volbách, kdyby ještě měl vyhrát v Polsku PIS, tak tenhle ten region by byl v podstatě odepsán jako západní Evropou. Jo? A samozřejmě by to padlo i na nás, byť my jsme vždycky vnímaný jako trošku jinak. No. Takže jako symbol to je velmi důležitý a jinak samozřejmě, jak tady říkal pan kolega, druhá věc bude potom ten konkrétní ty denní politiky. Mimochodem Tusk přece, když byl premiérem polským, tak velmi tvrdě vyjednával polská stanoviska v Evropské unii. To nebylo tak, že by se, se podřídil a on ví prostě, že je premiérem té páté nebo šesté největší země v Evropě. Takže jako symbol důležitý. Když se pak podíváme na konkréta, tak zjistíme například jednu věc. PIS dostal 35% hlasů v Polsku. To znamená, že tahle ta, eh, síla, já neříkám, pro mě PIS není konzervativní strana, protože konzervativní strana neníčí soudy a neníčí zákony. PIS to je v podstatě revoluční strana, která chtěla přeměnit celou zemi a převrátit hlavou dolů, tak tohle volistvo tam zůstává. A není o nic menší, než bylo do té doby. Potom je tady ta věc, že je tam velmi silná role katolické církve, o které jsme ještě nemluvili. Tu její roli naprosto teda podporoval PIS finančně, institucionálně a jinak. 
to se nějakým způsobem taky trošku změní, i když ne zase tak moc, to je jasný, ale je tady zase určitá část polského obyvatelstva, která už má jaksi lidově řečeno plné zuby toho klerikalismu, kde prostě kam se podíváte, tak je tam kněz a, a každá veřejná záležitost musí začínat mší a, a tak dále a tak dále tak tohle se všechno může změnit. Vy oba určitě budete sledovat, co se bude dít v Polsku. Petře, vy jste zmiňoval, než jsme začali, to, že píšete na toto téma knížku, které, která zmapuje vlastně, jak ta polská realita teďka vypadá a co si o to očekáváte a co se my z té knížky dozvíme. No děkuji za otázku. Ta knížka se bude jmenovat zřejmě Polsko na půl, Polsko půl, pardon, Polsko půl. A jsou to rozhovory s lidmi, kteří Polsku dobře rozumí. Mám tam Lecha Valensu, Agněšku Holand, Michníka a tak dále. Lidi od konzervativismu až po výraznou levici. A ta knížka je o tom, jak vlastně vypadalo to Polsko teďka za těch 8 let podpisem, co se všechno tam stalo, jak vypadal život, kolik lidí bylo vyhozeno a tak dále. A zároveň je perspektivou dopředu, co to Polsko, teďka to nové, bude muset všechno změnit a co vlastně můžeme od něho čekat. Je to, hlejte, jediná knížka o současném Polsku, která u nás vyšla, vlastně nikdy nic takového nebylo, takže pokud někoho zajímá Polsko, tak tam dostane odpovědi od velmi povolaných lidí, jak jsem říkal, Lech Valensa, tam vysvětlí spoustu věcí, mychník podobně. No, vypadá to, že nakonec jste se vlastně shodli, že je to změna, je to z určitého pohledu velký úspěch, ale otvírá to prostě gigantický úkol, který vypadá hrozně složitě a zároveň ta vláda čelí obrovským očekáváním od svých evropských partnerů, od části voličů. Pořád si jenom říkám, co mi to jenom připomíná. No, ono mi to něco, něco jako mi to připomíná a doufám, že pro dobro Poláků a pro dobro Evropanů polská vláda uspěje. Já vám chtěl moc poděkovat za to, že jste do podcastu přišli, takže děkuji Danielovi z Ústavu mezinárodních stavů a Petrovi, novináři, bývalému diplomatovi, expertovi na Polsko, že se s námi podělil o své názory a těším se, až si pustíte tento podcast a také podcasty, které budou následovat. Naschledanou. Tak díky za pozvání. Díky moc za pozvání a naschledanou.